0: 오늘 함께 나눌 말씀은 요한 1일서 2장 28절로 3장 3절까지의 말씀을 함께 봉독하겠습니다 요한 1일서 2장 28절로 3장 3절까지 우리 차이였으면한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 자녀들아 이제 그의 안에 거하라. 이는 주께서 나타나 신바되면 그가 강림하실 때에 우리로 담대함을 얻어 그 앞에서 부끄럽지 않게 하려 함이라. 너희가 그가 의로우신 줄을 알면 의를 행하는 자마다 그에게서 난 줄을 알리라. 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가 우리가 그러하도다. 그러므로 세상이 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이라 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 되는지 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라 아멘 <웃음> 어, 요즘 날씨가 아주 그냥, 뭐, 비도 막 오고, 이제는 좀또 추워지는 모양입니다. 그래서, 어, 날씨가 굳은데, 또 이수요 예배에 나오신 여러분들께, 하라이비 놀라운 은혜가 풍성하게 부어지기를 주님의 이름으로 추원합니다한번 같이 고백하면 좋겠습니다. 담대하자. 아, 다시, 제가 느닷없나요? <웃음> 다시 한 번. 담대하자. 우리는 소망을 가진 사람이다. 정말입니까? 아멘. 어, 오늘 본문 말씀을 단어 몇 개로 정리해서 이야기하자면 어, 담대함, 두려움, 소망으로 이야기할 수 있습니다. 어, 수목한계선이라는 게 있어요. 북방한계선도 있고 고도도 있고 뭐냐면 나무가 자랄 수 있는 어떤 환경의 한계. 그래서 이제 등산을 뭐해 보신 분들은 알지만 일정한 높이 이상 올라가면 나무들 키가 전부 다 작아지잖아요. 왜냐하면 이제 바람을 견딜 수도 없고 또잘 생장할 만한 그런 환경이 되지 않으니까 낮은 키에서 그 생존 본능을 가지고 하나님 그렇게 만드셨겠죠. 대신에 뿌리를 깊이 박아서 많은 잎을 내지 않고 또 그것이 많은 에너지를 흡수하지 못한다 할지라도 그곳에서 삶을 잘 영위해가는 지혜로운 나무들을 봅니다. 북방 한계선도 마찬가지죠. 어느 지역 위쪽으로 가면 맨 처음에는 잎이 넓은 나무들이 있다가 잎이 좁은 나무들이 많아지잖아요. 그래서 저쪽 노바스코시아나 뉴브론지, 캐백주 북쪽으로 가면 나무들이 침엽수들이 좀 많아지고 굉장히 큰 나무들보다는 키가 조금은 작은 나무들이 훨씬 줄을 이루고 있는 것을 볼수 있습니다. 그러니까 그건 하나님이 만드셨던 식물들, 어떤 삶의 방식인데요. 이렇게도 표현이 되는 것 같아요. 고난과 뭐 뿌리 깊음에 대한 얘기를 우리의 모습으로 바꾼다면 두려움과 어, 삶의 지혜로 혹은 두려움이 주는 유익으로도 이해할 수 있는 것 같아 보입니다. 동물의 세계는 좀 그렇잖아요. 약하고 두려움이 많은 동물들일수록 숫자가 많죠. 그리고 걔네들은 자기의 생명을 유지하기 위한 최선의 방법들을 어쨌든, 가지고 있습니다. 하나님께서 그걸 주시기도 하셨고요. 그래서 대부분 걔네들은 달리기가 빠르거나, 되게 청력이 예민하거나, 아니면 항상 시사, 시력이 좋거나 해서, 이렇게 아프리카 뭐 이렇게 들판에 있는 스프링백 뭐 이런 사슴류 같은 애들은 조그만 소리만 탁 나도, 막 물이 막 백마리, 천마리가 갑자기 확 뛰기 시작해가지고 막 불이 났게 도망가고, 뭐, 그러면서 한두 마리는 혹 잡힐지라도 나머지는 생명을 유지하는 그런 식으로 삶을 영유해 간단 말이죠. 근데 반대로 좀 힘이 센 애들은 그런 거에 별로 관심이 없어요. 그래서 그냥 자기 힘을 믿고 사는 거죠. 혼자 다니고 아니면 몇 명, 몇 마리만 다니면서, 어, 별로 자기에게 공격이 오거나 뭐 이런 것에 대해서 주의를 덜 기울이면서 살아가게 되어집니다. 그러다가 보니까 사실은 빠르게 전멸하는 그러니까 이 생태계에서 멸종하는 위기종들은 약한 동물들도 있지만 많은 경우 최상위 포식자들, 그러니까 대단히 힘이 센 그러니까 아이들이 먼저 도태되거나 멸종되어지는 일들이 일어나게 되는 것을 볼수 있습니다. 왜냐하면 조심하지 않거든요, 잘. 그냥 살아도 잘 사는, 사니까 는사 별로 두려워하지 않습니다 그러다가 보니까 쉽게 또 멸종하게 되어질 위험을 맞게 되기도 한다는 거죠 두려움이라고 하는 것이 동물들 뿐만 아니라 우리 인간들에게도 항상 나쁜 것만은 아니라고 하는 사실도 우리가 깨닫게 되었습니다 두려움이라는 건 그리스도인으로 살아가는 삶에도 대단히 중요한 요소 중에 하나라고 하는 사실을 깨닫습니다. 언젠가 음 어떤 그 대담 프로그램에서 하는 이야기를 들었는데 재정구 어 선생님이라고 이제 한국의 빈민 사역을 하시던 분인데 그분 대단히 용담대하신 분이었어요. 그래서 자주 뭐 감옥에 갇히기도 하고 잡히기도 했는데 그분 겉에서 보면 야, 저 사람은 두려움이 하나도 없나 보다. 어떻게 저럴 수 있지? 뭐, 무력으로 고문하거나 뭐 이렇게 막고 반대하고 못하게 하는 것에 크게 굴하지 않는 것 같아 보인다는 그 신앙을 가지고 계신 분이니까 아마 그랬을 것이라고 짐작하지만 가서 물었대요. 어떻게 그럴 수 있느냐고. 어, 그 비밀을 나도 배우고 싶다는 거죠. 그랬더니 그렇게 대답을 하시더랍니다. 두려움을 극복할 수 있는 방법은 없습니다. 내가 신앙인이기라고 해서 두려움이 사라지는 것은 아닙니다. 그러니까 내가 두려움을 이기는 건 아니라는 거예요. 두렵지만 그럼에도 불구하고 그 두려움 위에서 살아가는 삶을 사는 것일 뿐이지 내가 두려움을 극복하는 것은 아닙니다. 되게 실망했대요. 물으러 가는 사람이. 야, 결국은 답이 없는 건가? 뭐 이런 생각을 했다고 하는데 그리스도인에게 두려움이란 어떤 감정일까 하는 생각을 해봅니다 여러분들은 어떠세요? 여러분들은 두려움을 가지고 살아가십니까? 두렵다고 하는 단어가 좀 어색하면 걱정이 많으세요 사실 현대를 살아가는데 우리가 걱정이 없을 리 없잖아요 또 때로는 그런 것들이 우리를 지치게 하기도 하고 답답하게도 한단 말이죠. 뭐 되게 간단한 문제에서부터 되게 큰 것까지 직접적인 내 개인의 문제부터 어 나와 상관없는 안 들어도 될 만한 무슨 뉴스들을 통해서 들리는 이야기들까지 전부 다 우리를 걱정하지 않으면 안 되는 시대를 살아가게끔 만드는 것이 사실입니다. 이대로 가다가는 요즘 뉴스만 봐도 이대로 가다가 정말 얼마 안 있으면 예수님이 곧 오실 것 같은 시대를 우리가 살잖아요 자연재해 뭐 기후 이런 게 지금처럼 많았던 때가 또 있었을까 싶을 만큼 정말 놀라운 겨울을 지금 저희가 보내고 있잖아요 뭐 캐나다의 겨울이 이런 적이 없었던 거 아닙니까? 생각해 보면 이게 조금씩만 더몇년더 지속되고 나면 과연 우리가 이 땅에서 삶을 살아갈 수 있을까 하는 두려움이 우리에게 없지 않습니다 오늘 본문에서 사도 요한은 두려움에 대한 이야기를 우리에게 합니다 그러나 그 두려움이란 단어를 바꾸어서 담대함이라고 하는 단어로 바꾸어서 우리에게 이야기해요 28절은 뭐라고 얘기합니까 자녀들아 이제 그의 안에 거하라 이는 주께서 나타나신 바 되면 그가 강림하실 때 우리로 담대함을 얻어 그 앞에서 부끄럽지 않게 하려 함이라고 이야기합니다 너희가 담대함을 얻께 하기 위하여 주 안에 거했으면 좋겠다. 다른 말로 표현하면 그때가 되면 모두가 두려워할 수밖에 없는 그 날이 올 것이다. 그 이야기합니다. 그 날이 언제일까요? 주께서 나타나신 바 되면. 나타나신 바 되면 여기 대단히 재미있는 헬라어 두 단어를 써요. 주께서 나타나신 바 되면이라고 하는 단어는 파루시아라고 하는 단어입니다. 혹, 오래 신앙생활 하신 분들은 한 번씩은 들어보셨을 만한 강림이라고 하는 뜻이고 재림. 예수님께서 다시 오시는 것에 쓰이는 단어예요. 아주 그, 명확하게 그 사건. 예수님이 다시 오시는 그 사건에 대여 쓰이는 단어가 파루시아라고 하는 단어인데, 담대함이라고 하는 단어는 헬라우로 어떤 단어가 쓰였냐면, 파레시아라는 단어가 쓰였어요 그러니까 언어적으로 대단히 이 비교가 되게끔 사도 요한이 쓴 일부러 그렇게 쓴 단어거든요 이두 단어가 이 본문에 되게 중요한 역할을 합니다 이두 단어를 가지고 우리가 한번 고민해 보았으면 좋겠습니다 먼저 음 앞선 이야기들을 잠깐 정리하고 가면 우리는 하나님의 자녀다 라고 먼저 선언합니다 그리고 하나님의 자녀의 길에 우리는 하나님 안에 거해야 한다 예수 그리스도 안에 거할 것을 권면해요 그리고 그렇게 하는 것이 우리가 하나님의 날 그날이 가깝기 때문에 더욱 그러해야 한다라고 선언하면서 이유는 그때가 되면 적 그리스도가 우리를 흔들 것이기 때문이라고 얘기해요 마지막 때가 되면 그냥 시간이 이렇게 흘러가다가 예수님이 다시 재림하시고 우리가 하나님 나라 가는 그런 자연스러운 일의 연속이기 전에 그때가 되면 될수록 성도들을 흔들고 괴롭히고 넘어뜨리고 할 일들이 많아진다는 거예요 우리를 향해서 우리의 신앙을 시험할 일들이 거듭거듭 많아지는데 그 시험을 이길 수 있는 방법에 대하여 우리가 그 시험을 견딜 수 있는 특별히 유혹을 넘어설 수 있는 방법에 대해 사도 요한이 이야기하는데 그건 두 가지로 이야기합니다 뭐요? 진리와 성령님이 우리는 하나님의 말씀 복음 이미 처음부터 들은 복음을 우리가 알고 있어서 그 복음을 가지고 우리를 공격해오는 것들을 구분해 볼수 있다는 거예요 예수님의 십자가의 복음 이외의 것을 얘기하는 사람은 우리가 걸러낼 수 있는 거죠 그것이 안전장치가 되어서 복음이라고 하는 안전장치를 하나 가지고 있고 그 위에 성령께서 우리를 도우신다 하는 사실을 우리 안전장치 하나 더 그때가 되면 될수록 우리를 향한 시험도 극심해질 것이지만 우리를 도우신 하나님의 도우심도 크시기 때문에 그때도 에 우리는 하나님 안에 거하는 그리스도인으로 삶을 살아갈 수 있습니다 라고 하는 이야기를 사도 요한이 했어요 그리고 나서 28절 말씀으로 연결이 되는 거예요 그러면서 뭐라고 표현한다고요 자녀들아 앞에 어 본문 19절, 18절은 9절1 아이들아 이렇게 표현해서 성도들을 사랑하는 마음으로 부르고 있는데 또 똑같이 한번더 부르고 있는 거예요. 자녀들아 그 노사도 요한이 나이 많은 사도가 성도들을 바라보면서 정말 자녀들을 대하는 심정으로 자녀들아 이렇게 불러놓고 뭐라고 처음 이야기합니까? 그의 아내 거하라 이증 그의 아내거라. 이야기는 사도 요한이 요한일서 내도록 반복하는 얘기예요. 아이들아, 성도 여러분, 아비들아, 자녀들아, 불러 가면서 딱 하나 얘기하고 싶은 게 있다면 그의 아내 거하면 좋겠다는 것입니다. 하나님 품 안에 예수님 안에 거하는 사람이 되어야 할 것이다라고 이야기하면서 뭐라고 씁니까? 이는 왜 그래야 하냐 면 주께서 나타나실 때가 이르기 때문이에요. 주께서 나타나실 때 예수님이 다시 오시는 그날이 반드시 올 것이기 때문에 우리는 그 안에 있어야 안전하다는 거예요. 그날은 반드시 옵니다. 저희가 계속해서 확인하는 바잖아요. 내가 죽어서 가든 예수님이 재림하시든 그날은 반드시 옵니다. 그런데 이게 우리가 계속 하긴 하는 바지만 멀어요. 우리에게 실제가 되지 않습니다. 리얼하지 않아요. 아 알지. 그날이 오긴 올 거지. 나도 언젠간 죽죠. 그런데 우리가 언젠가 죽는 게 명확하게 어, 실감이 나기 시작하면 흔히 어르신들이 하는 말씀이 있어요. 사람이 변해요. 어 사람이 변하면 죽을 날이 가까운 건데, 어, 남편이 안 하던 걸 하는 거죠. 갑자기 막밥 먹고 <웃음> 당신 해준 밥이 너무 맛있다든지, 어안 하던 애정 표현을 하고 하, 감사하다 그러고 선물도 당신 뭐 필요한 거 없냐 그러면 사주기도 하고 마치 오늘 이거 사주고 내일 떠날 사람처럼. 왜냐하면 사람은 오늘 내가 인생이 끝이라는 사실을 알면 당연히. 편하지 않겠어요? 여기에서 저와 여러분들이 오늘이 마지막이야. 오늘 이렇게 이제 예배드리고 나면 더 이상은 어, 이 세상에서는 볼 일이 없어요. 그러면 예배 끝나고 인사할 때 어떻게 하겠습니까? 아무리 미운 목사라도 그래도 아이고야 참 이제 못 보는구나 싶을 거 아니에요. 저도 여러분들 인사하면서 참 애정어린 마음으로 인사하고 또뭐 모르겠습니다만 눈물 흘리면서 인사하지 않겠어요? 평소에 하지도 않았던 말들도 막 하지 않겠습니까? 장노님 참 감사했습니다. 권사님 때문에 제가 너무 많이 위로를 얻었습니다. 왜요? 내일 내가 죽을 거니까 후회를 남기고 싶지 않은 거잖아요. 우리가 어떤 면에서 이땅 가운데 실수하고 살고 어쩌면 범죄하고 살고 어쩌면 내 마음껏 하고 사는 이유는 내 시간이 아직도 많이 남았다고 착각하기 때문에 아, 실제로 그래 왔고 그래도 내일 또 하나님이 하루를 또 선물로 주셨거든요 작년에 내가 참 하나님 보시기에 이상하게 죄송하게 살았는데도 불구하고 2024년을 하나님께서 또 나한테 허락해 주셨어요 근데 그게 한 50년 60년 이게 반복이 되니까 내년에도 그럴 것 같은 거죠. 알죠? 머리는 알죠. 근데, 내 마음이 아직은 그게 확 와닿지 않는 거예요. 근데 이게 실제가 되면, 제가 작년에 좀 몸이 이렇게 갑자기 급격히 막, 어, 살도 막 빠지고 이러면서, 어, 뭐 되게 두려워하는 성격은 아니기는 한데, 그런 상상은 했어요. 아, 아 이러다가 좀 건강이 빨리 나빠질 수도 있겠다. 싶은 마음이 없지는 않았습니다 마음가짐이 조금은 달라져요 왜안 그렇겠습니까? 사도 요한의 얘기를 우리가 그렇게 들을 필요가 있습니다 주님이 나타나시는 날이 내일이라면 오늘 우리의 태도는 어떨 거냐고 묻는 거예요 예수님이 강림하시면 우리는 반드시 그 앞에 섭니다 그리고 그 앞에 서면 반드시 내가 산 삶을 하나님의 심판대 앞에서 심판받게 돼요. 그러면 제일 처음 우리 속에 드는 감정은 뭘까요? 두려움이에요. 부끄러움 아닐까요? 주 예수의 어서 오시옵소서. 우리가 아직은 그 준비가 잘안 되는 사람인 것이 분명합니다. 저 모르겠습니다. 저는 그래요. 게시록에 나오는 많은 사람들처럼 산아 나를 덮어라 바위아 나를 덮어라 예수님이 다시 오는 그 앞에 설 자격이 없고 자신이 없어서 숨고 도망하는 그 정도까지는 아닐지 모르지만 예수님이 날 위해 죽으신 그십자가의 생명이 내게 있으니 그러나 하나님 앞에 정말 담대히 하나님 맡기신 삶을 그래도 사느라고 제가 살았지만 부족하지만 그래도 열심히 살았습니다. 그렇게 하나의 옆에 설 자신이 있냐고 물으면 어, 부끄럽죠. 그러면서 물어봅니다. 그런데 왜 여전히 같은 삶을 반복하고 있는 걸까? 예수님이 반드시 오신다고 얘기하거든요. 그러면서 사도 요한이 얘기합니다. 그의 아내 거해라. 그의 안에 거하라고 하는 것을 뭐 여러 가지로 생각할 필요가 없어요. 하나님 말씀 안에 하나님의 은혜 가운데 그리스도인으로 예수님의 뒤를 따르는 사람으로 살아라 해요. 하나님 부르신 부르심 앞에 서서 살라는 겁니다. 너희가 배운 대로 예수님 말씀하신 뒤 그것을 따라서 성령의 도우심을 받아 그리스도인으로 살으라는 것입니다 머리로 아는 것에서 끝내지 말고 너의 삶이 그날을 준비하는 삶을 살아라 그래야 그날 우리가 어떻게 해요? 담대하심으로도 그 앞에서 부끄럽지 않을 수 있어요 물론 우리가 하나님 앞에 부끄럽지 않고 담대히 서는 것은 내가 어떻게 살았기 때문은 아니에요. 그건 분명합니다. 예수 그리스도의 보혈의 피로 내가 구원받았습니다. 고 하는 그 믿음의 고백 때문에 우리가 담대히 하나님 앞에 나서는 게 분명합니다. 그럼에도 불구하고 우리는 여전히 구원받은 그리스도인으로 남은 인생을 살아가면서 하나님 앞에 설 것을 준비하며 사는 사람이에요. 우리 이 사실을 놓치면 안 됩니다 아무리 분주해도 아무리 급해도 또 아무리 내가 힘들고 아무리 내 감정이 상해도 우리가 후회할 시간들을 삶을 필요는 없잖아요 우리가 그리스도인으로 산다고 하는 것은 이런 것입니다 내가 하나님 앞에 나의 모습을 하나님 기뻐하시는 삶의 모양으로 만들어가는 것이고 그리고 그것은 기쁨과 담대함으로 살아가는 그리스도의 인 삶을 사는 거예요 그런데 우리가 조금 착각하면 어떻게 되냐 하면 힘과 능력으로 그것을 할수 있을 거라고 생각해요 성경 끊임없이 얘기하지만 우리의 힘 우리의 실력, 우리의 능력으로 그 자리에 서는 게 아니라고 얘기해요. 왜냐하면 우리의 힘과 실력, 능력으로는 우리가 하나님 앞에 설 만한 모양을 나타낼 수 없거든요. 만약에 교회 안에 어떤 일이 있다고 쳐요. 그걸 내 힘과 실력으로 누군가를 설득해. 아니면 내 지식으로 그 사람보다 더 나은 것들을 제시해서 문제를 해결 하는 방식 그것을 통해서 우리가 하나님의 교회를 만들어 갑니까? 그건 대단히 일시적이잖아요 좀더 과격하게 얘기해서 우리 세상에서 삶을 살아갈 때 누군가가 무슨 문제가 생겼어요 우리 그런 일은 안 합니다 예를 드는 거예요 누구와 나랑 친구랑 나랑 무슨 문제가 생겼어요 그랬을 때 내가 무력으로 힘으로 걔보다 싸움을 잘해서 그 사람보다 더 힘이 있어서 그 사람을 코를 딱딱하게 해줬어요 그런 방식으로 내가 그 사람에게 나의 선함, 나의 오름을 증명할 수 있을까요? 그건 불가능해요 내가 힘이 없어서 당하기는 하죠 그렇기는 하지만 힘으로 나에게 누르는 사람 앞에 결코 순종하지 않습니다 억울해하는 거죠 그리고 반대가 되면 내가 힘을 가지게 되면 반대로 행하려고 해요 보통 그 사람을 감화시키거나 내 것이 설득되어지는 때는 보통은 반대의 경우 내가 더 많은 것을 가지고 내가 힘이 있음에도 불구하고 내 것을 내려놓고 그 사람을 품어주고 이해해주고 그 사람의 말을 들어줄 때 보통은 그 관계가 평안하게 되고 부드럽게 되잖아요. 세상에서도 그런데 우리가 하나님의 사람으로 하나님 앞에 삶을 살아갈 때는 에 오죽하겠습니까? 그래서 우리는 그리스도인으로 자꾸 성령의 열매를 맺으라고 하는 그 말로 우리를 가르치는 거예요. 성령의 열매를 맺으라고 하도 우리에게 자주 듣다가 보니까 익숙해져서 우리가 구체적으로 우리가 잘 이해하지 못하는데 그게뭔 얘기냐면 착하게 살라는 거예요. 사람들에게 선하게 하라는 겁니다. 너말좀 잘하고 태도를 잘 하라는 거예요. 왜냐하면 그렇게 해야 우리가 하나님 앞에서 선을 이루어갈 수 있다고 이야기하는 겁니다. 제이포엘이라고 하는 분이 쓴책 속에서 되게 놀라운 통찰 발견합니다. 뭐라고 썼냐 하면 그리스도인의 비전이라는 책에서 만약 내가 그리스도인이라고 하는 죄목으로 체포가 된다면 예를 들어서 초대교회나 아니면 중국이나 무슬림이나 이런 여러 나라에서 예수 믿는 것 때문에 혹시 체포될 일이 있다면 내가 만약에 그리스도인이라는 이름으로 체포가 된다면 나는 과연 유죄를 선고받을 만한 충분한 증거를 가지고 있을까? 어떠세요? 여러분들은 만약에 재판장에 서서 여러분들이 그리스도인이라는 제목으로 재판장에 선다면 당신 말하는 거나 행동하는 거나 사는 걸 보아하니 당신은 그리스도인인 게 분명해서 유죄 판결을 받을까요 조금 반대의 측면에서 우리가 나를 바라보는 시선일 수 있는데요 그리스도인으로 하나의 옆에서 잘 살아야죠 어, 그런데 이 어, 시선에서 우리가 보면 우리의 모습을 한번은 점검해 볼수 있을 것 같아요. 초대교회처럼 그리스도인이라는 이유로 직업을 잃게 되고 혹은 때로는 사자와 싸우는 사자굴에 갇히거나 십자가에 매달려 죽음을 당해야 할 위협이 있는 때에 만약에 우리가 그 시대에 막다트렸다면 지금 내 모습이 그들 보기에 야 쟤는 잡아서 죽여야겠다. 죄는 그리스도인이 분명해. 라고 하는 증거가 내 삶에 있을까? 아 있지요. 너무 심각하게 생각하지 마세요. 우리 정도면 잡아 죽을 만한 정도쯤의 증거들이 있겠죠. 당연히. 적어도 우리는 예수 그리스도를 부인하지 않잖아요. 그러나 한번 고민해 볼 필요는 있는 것 같아요. 내가 이 땅에 살아갈 때에 예배드리는 시간을 제외하고 삶을 살아가는 순간에 과연 사람들은 내가 그리스도인인 줄 아나 내가 그리스도인이기 때문에 혹 그들을 불편하게 할 만한 요소들이 있는가 왜냐하면 오늘 사도 요한은 그렇게 얘기하거든요 3장 2절에 사랑하는 자들아 아니 1절에 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가 우리가 그러하도다 그러므로 세상이 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이라 야 우리는 하나님의 자녀야 그렇다 정말 우리는 하나님의 자녀다 그런데 안타깝게도 세상은 우리를 잘 알아보지 못한다고 얘기합니다 그게 그리스도인 줄못 알아본다는 얘기가 아니고요 세상은 우리의 신앙을 인정하지 않는다는 얘기예요. 내가 그리스도인이기 때문에 가지고 있는 신앙을 세상은 좋아하지 않는다는 얘기입니다. 세상을 불편하게 한 거예요. 초대교회 성도들은 그때 당시에 사람들을 대단히 불편하게 하는 사람들이었습니다. 괜히 네로라고 하는 사람이 그리스도인들을 죽인 게 아니에요. 다 똑같으면 왜 그리스도인을 타겟으로 삼았겠어요? 그리스도인은 불편한 거였습니다. 지금도 마찬가지입니다. 우리는 세상을 불편하게 할 만한 요소들을 가진 사람들이에요. 어, 당장 미국 캐나다에서 있는 동성애 문제만 해도 여전히 우리들은 그 안에 그것이 옳다고 동의할 수 없는 사람들이잖아요. 그들이 말하는 것에 우리가 동의하면서 그냥 그들 사는 대로 우리도 괜찮아 괜찮아 하면서 살아갈 수는 없는 사람들이잖아요 그건 죄라고 얘기해야 하고 나는 그것을 동의하지 않는다고 얘기하는 사람들이니까요 그런 것과 더불어 한 가지 더 우리에게 사도 요한이 하는 말이 있습니다 그건 뭐냐 하면 너희는 소망을 가진 사람들이라는 겁니다 우리가 담대할 수 있는 이유는 우리가 예수, 그리스도 안에 거하는 사람이기도 하지만 또 다른 하나는 우리가 소망을 가진 사람들이기 때문에 그래요. 어떤 소망입니까? 하나님의 나라에 대한 소망. 이 세상이 나의 인생의 전부가 아니라는 사실을 아는 소망. 그 소망이 우리를 담대하게 할 만하냐고 묻는 거예요 사도 요한은 너희는 지금 그리스도인으로 이 땅을 살아가고 있는데 그리스도인으로 살아가고 이 땅의 삶, 믿음 그것이 확신으로 소망으로 너희 속에 자리하고 있느냐고 사도 요한은 묻고 있는 겁니다 왜 그날이 다가와도 우리가 담대할 수 있는 것은 그날을 우리는 기다리는 사람이거든요. 하나님의 나라를 기다리는 사람들이잖아요. 저 여러분들은 하나님의 영광을 보기를 원하는 사람들이잖아요. 그 하나님의 나라가 내 속에 이루어졌으면 좋겠고 그 하나님의 나라에 가서 영원토록 그 삶을 살면 좋겠다. 고백하는 사람들이잖아요. 그걸 묻는 거예요. 그게 진짜야? 라고 묻는 겁니다. 여러분들은 그게 진짜입니까? 그게 우리의 소망이 되길 바랍니다. 그게 실제가 돼야 돼 그게 실제라고 하는 사실을 이렇게 비유해서 예수님 여러 번 설명하셨습니다. 우리는 예수 그리스도의 신부된 교회라고 얘기하면서 신랑이 오는 것을 기다리는 신부와 같다고 표현했습니다. 아직 우리는 신랑이 와서 함께 결혼한 완전한 기쁨의 자리에 도달하지 못한 거예요. 아직은. 다시 말하면 교회는 아직은 하나님의 나라의 완전한 기쁨과 영광 가운데는 아직은 도달하지 않았어요. 그러니까 뭐가 남은 거예요? 진짜가 남은 거예요. 이 땅에서도 이미 하나님 우리에게 복을 주셨고 은혜를 베푸시고 우리와 함께 하시지만 이건 상대도 안 되는 기쁨을 하나님이 아직 우리에게 남겨놓으신 상태란 말이죠. 그래서 사도 요한이 요한계시록 맨 마지막에 그렇게 고백하는 거예요. 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서. 이제 사도 요한은 당신이 많이 자셨으니까 더 그럴지도 모르지만 그 고백을 자기 속에 가지고 있는 거예요. 예수님 빨리 좀 오셨으면 좋겠습니다. 제가 그날을 기다리고 사모합니다. 선한성도 여러분, 저와 여러분들에게도 그 소망이 있었으면 좋겠습니다. 하나님의 나라, 그것이 너무너무 저는 좋습니다. 그날을 기대합니다. 잘 모르겠지만 아직은 내가 아직 잘 경험이 안 돼서 우리는 아직 이 땅에서의 삶을 살아가고 있지만 하나님이 주실 것에 대한 기대가 제 속에 기쁨이 되고 소망이 되었으면 좋겠습니다. 알게 해 주십시오. 깨닫게 해주십시오. 그렇게 되면 어떻게 결론이 되냐 하면 사도 요한한 걸음 더 나아가요. 마지막 3장 3절 우리가 읽었던 건 어떻게 해요? 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하신 것 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. 그 소망이 그냥 소망, 기쁨으로만 끝나는 게 아니라 소망이 힘이 돼서 현재 나를 변화시킨다는 거예요. 다른 표현으로 하면 이 소망이 우리를 윤리적으로, 도덕적으로 살게 한다는 거예요. 죄안 짓게. 하나님의 나라가 내일 당장 내게 주어질 것을 기대하니까 오늘 내가 죄 지을 틈이 없는 거예요. 뭔가 유혹이 와도 오늘 하루만 잘 참으면 하나님 나라에서 내가 기쁨을 누릴 텐데 내가 이것에 빠질 이유가 없잖아요. 우리의 매일은 그렇게 하나님의 나라를 사는 거예요. 너무 어렵죠. 합니다. 그러나 하나님은 그것을 우리에게 약속으로 주셨고 이 노사도 요한은 성도들을 바라보면서 너희가 이걸 꼭좀 알았으면 좋겠다 그래서 너희 신앙 속에 이게 정말 매일매일의 고백이 됐으면 좋겠다 극단적으로 얘기하자면 예수님 내일 당장 오신다고 생각하고 살았으면 좋겠다 그래서 오늘 너희가 하지 않던 것처럼 평소 같으면 화낼 거 한번 참아주면 예수님이 그것 때문에 나를 칭찬해 주실 수 있고 나는 그 예수님 앞에 서서 부끄럽지 않을 수 있다면 그 참는 게뭐 대수가 되겠어요? 한번 참아줄 수 있죠 내가 안할 감사를 표하고 인사를 하고 격려를 하고 사랑을 나누는 것 그것도 얼마든지 해볼만 하지 않습니까? 예수님 말씀하시잖아요 너희가 이 작은 소자 하나에게 한 것이 곧 나에게 한 것이라고요. 그러니까 우리가, 우리 주변에 있는 뭐, 성도들에게 혹은 주변에 있는 어떤 사람에게 대하는 태도, 말, 행동이 예수님에게 하는 것처럼 예수님이 보시겠다는 거예요. 그렇게 하는 것을 예수님이 나한테 하는 것처럼 한 것으로 받으시겠다는 거예요. 그래서 네가 참아준 것, 야 네가 나에게 참아준 것처럼 생각하고 내가 기뻐하겠다는 거고요. 네가 나에게 사랑의 고백을 한 것처럼 받으시겠다는 건줄 압니다. 저와 여러분들이 2014년을 살면서 이 고백이 저와 여러분들의 고백이었으면 좋겠습니다. 이게 사실은 매일매일 반복되면 익숙해질 수밖에 없어요. 그렇긴 하지만 순간순간 가끔 가끔 다시 한번 나를 돌이켜봐서 내가 내일 당장 예수님을 만난다면 그 예수님 앞에서 부끄럽지 않게 내가 오늘 하루를 소망으로 담대함으로 살아가는 사람 되게 해 주십시오. 그리고 그건 내가 하는 거기도 해요. 하나님의 은혜를 구하지만 오늘 아침에 실패했으면 오후에 성공하고 또 내가 이번 말에 실패했으면 다음 말에 성공하면서 내가 하나님의 사람으로 하나님 앞에 설 것을 준비하는 사람으로 살아갈 수 있으면 그것이 우리의 신앙이 자라가는 것이고 그것이 하나님의 기쁨이 되고 우리의 삶을 하나님의 은혜 가운데 살아가는 비결이 되어줄 것이라고 믿습니다. 오늘 하루하루 하나님 앞에서 우리의 삶이 그렇게 소망 가운데 담대함으로 걸어갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 추원을 드립니다. 다시 한번더 기도하겠습니다. 하나님, 어, 예수님께서 강림하실 때에 우리가 그 앞에 담대하게 설수 있는 사람이었으면 좋겠습니다. 그래서 부끄럽지 않도록 오늘 하루를 살아가는 동안 저희의 입술을 주장해 주시고 저희의 마음을 만져주시기를 원합니다. 저희는 사람이기에 우리에게 있는 감정과 우리에게 있는 불편함들이 우리의 태도가 되고 또 우리의 마음을 흔들기도 합니다 그러나 그때마다 예수님께서 우리를 위하여 허락하신 그 생명과 성령의 은혜가 저희를 다시 한번 하나님 앞에 서게 하시고 또 감사함으로 기뻐함으로 이겨낼 수 있고 그 위에 하나님의 사람으로 살아가는 저희 런던제일장독의 모든 성도들 되게 하여주옵소서 성도들의 이번 일주일이 그래서 감사가 되게 하시고 그래서 기쁨이 되게 하시며 그래서 서로를 향하여 사랑의 말들을 내어 뱉을 수 있는 전할 수 있는 증인이 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘